0: Hoy es el Día Mundial del Corazón y qué mejor que hablar con el doctor Héctor Díaz Yarrá, cardiólogo de Hospital Clínico FUSAT. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarle.
1: Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto también de saludar.
0: Muchas gracias, doctor, por la gentileza del contacto. Hoy es el Día Mundial del Corazón. ¿Por qué se celebra este día o se conmemora, doctor Yarrá?
1: Mire, exactamente, la razón no la conozco,
0: pero realmente no lo sé. Es una situación importante que se da, por cierto, en un día donde se habla del corazón, se dicen cosas acerca de la salud y también de las enfermedades, pero en síntesis, ¿qué función cumple el corazón en nuestro organismo? ¿Por qué es tan relevante?
1: Es como el, el corazón. Si se habla de un auto, es como el motor del auto. ¿Ya? el corazón no funciona nada.
0: Sin el corazón, el organismo está imposibilitado de cumplir sus funciones que son vitales, ¿verdad? Es como es una bomba, es un motor. ¿Qué, qué, qué, qué pega pegas al corazón?
1: Es como una bomba impelente que se contrae y expulsa sangre a todos los órganos para que le llegue oxígeno y puedan funcionar, incluyendo el cerebro.
0: Ahora, doctor, ¿cuáles son los principales factores de riesgo coronario, por ejemplo, de riesgo al corazón?
1: La hipertensión arterial, el tabaquismo, el colesterol, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes y también antecedentes familiares de cardiopatía.
0: Chuta, son harta razones, pues, doctor. Sí. ¿Ah? ¿Y qué recomendaciones puede dar respecto a la alimentación? Partamos por eso, porque todos los días tenemos que comer, tenemos que alimentarnos, en fin. ¿Qué recomendaciones para cuidar nuestro corazón?
1: Hay, hay, hay varias cosas importantes, porque en Chile tenemos una muy mala alimentación. Hace muchos años teníamos una dieta muy parecida a la dieta mediterránea. Este concepto es importante que lo que tengamos en mente, buscarlo en... En Google y en otra partes de la dieta mediterránea, que es la más saludable del mundo. Y en Chile nos fuimos echando a perder a través de los años con los alimentos procesados y con la comida chatarra. Entonces tenemos que volver atrás y seguir el ejemplo de los países del Mediterráneo, como España, Grecia, Italia, que tienen las más bajas mortalidades del mundo por, por, por asuntos coronarios. Cardiopatía coronaria. Y es porque la dieta eh, los favorece y los protege. ¿En qué consiste esta dieta? Habitualmente consiste en abundantes frutas, verduras, legumbres, pescados, aceite de oliva y vino tinto. Mira qué interesante. Hasta vino tinto.
0: Ya, muy bien, doctor. Y,
1: y con muy pocas carnes rojas. Ah, sí. Este es uno de los conceptos actuales ya. en toda. En todas las sociedades internacionales de cardiología, que la carne roja debe restringirse a no más de una vez por semana.
0: ¿Y tiene mucha grasa la carne roja, doctor? ¿Por no eso? Solamente,
1: no solamente eso, sino que el colesterol.
0: Ah, y, ya.
1: en cambio, las carnes blancas, pollo, pescado, pavo, se pueden usar durante la semana sin problema. ¿Ya? Entonces, para no ser tan drástico... Claro. Y darle un poco de calidad de vida a la gente que le gusta comer, dejemos la carne roja para el fin de semana, ¿no es cierto? Yeah. Y así eh, podemos entonces cumplir con las normas internacionales de que lo menos posible de carne roja. Eso en cuanto a, a, a las carnes. Pero, pero sigamos con, con las legumbres, que son tan importantes en nuestra alimentación: porotos, garbanzo, lentejas. Eh, que realmente son saludables porque no solamente protegen de, de la parte cardiovascular, sino que también del cáncer de colon, que es uno de los cánceres que está aumentando en el mundo. Otra sea, de las cosas importantes es evitar entonces la comida chatarra y, y, y abundante líquido. Es algo que, que también tenemos que precisar. Uno debería consumir mínimo un litro y medio a dos litros de líquido al día, incluyendo... Todo líquido, agua, leche, leche descremada, evitar las bebidas azucaradas, eso es importante. Darle más importancia a, a las aguas minerales, con poco gas. Y, e incluso el agua de la llave también puede servir cocida, hervida y después se enfría. Eso es lo saludable desde, desde el punto de vista de, de eso. Frutas y verduras abundantes, es lo que se recomienda lo ideal como dieta es consumir cinco porciones diarias de entre fruta y verdura, por ejemplo tres frutas, dos verduras y curiosamente de distintos colores porque tienen distintas vitaminas que aportan. Y la sal también es importante disminuirla al mínimo, y también en Chile tenemos un alto eh, consumo de sal, que es el doble de lo de lo habitual eh, nosotros. Desde chicos nos acostumbran a, a las comidas sabrosas porque tienen mucha sal. Tenemos que evitar entonces uh -huh. desde los niños que, que se, se inicien su dieta con poca sal y también con poca azúcar. También es importante incluso eh, sacar el azúcar de la alimentación y usar los edulcorantes, eso en general. Yo creo que entonces en, en resumen evitar los, los los alimentos ultraprocesados, procesados, las comidas chatarras, y tener una dieta saludable en estilo mediterráneo, que es lo que se está
0: imponiendo ahora en el mundo. Doctor, eh, frutas, verduras, poquita sal, poquita azúcar, harta agua, ejercicio, en fin, y, y, y consumir eh, carnes blancas. Eh, acá le preguntan estas cosas, miren, ¿qué pasa con los aceites? Porque aquí se recomiendan todos, pero finalmente... Al parecer, el más sano sería el de oliva y el de maravilla. ¿Los demás no son tan sanos?
1: Claro, exactamente. El más sano de todos es el aceite de oliva, pero que tiene que ser extra virgen. Y también el aceite de canola. Esos son los más. Los otros no es que no sean malos, ya. sino que no son tan buenos. ¿Cómo pero hace? el aceite de oliva es el que consumen en, en los países mediterráneos, en la dieta mediterránea.
0: ¿Y los otros el... doctores no son tan buenos porque son hidrogenados?
1: No necesariamente por eso, sino que no aportan lo que los omega-3 que aporta el aceite de oliva.
0: Ya, mire, acá hay una pregunta eh, sobre, la auditora dice, ¿qué recomienda usted, o la mantequilla o la margarina? ¿Qué es más sano ah. o, me, o menos, menos dañino para <risa> el <al> corazón? <risa> mira, mira, mira. bueno, ambas
1: son, son productos... Eh, grasos, ¿no es cierto? Yeah. La, el exceso de grasa es malo para la salud. Uh -huh. La mantequilla tiene un exceso de grasas saturadas, pero curiosamente en la elaboración de de, de la
0: ¿De la mantequilla? No, de la... Margarina.
1: En, en, en la elaboración de la margarina al hidratarse, al hidrogenarse se hace tan mala como la mantequilla porque se producen los ácidos trans. Pero hay algunas margarinas que se salvan que no tienen ácidos trans. Entonces cuando uno eh, tiene que comer, tiene que elegir una margarina, tiene que fijarse en el, en, en el folleto que diga sin ácidos trans. Esas se pueden comer y no tienen tanto riesgo o mucho menos riesgo que la mantequilla que son grasas saturadas, o sea, sin ácidos trans.
0: Ya, oiga, doctor, y desprendo entonces que por eso en la comida chatarra usted menciona entre lo dañino la mayonesa, porque aunque la haga en casa una igual es, es alta en colesterol. ¿La qué? ¿La mayonesa? Ah,
1: sí, pues la mayonesa tiene colesterol, exactamente. Hay que, hay que elegir todas las dietéticas, las light, tienen menos, tienen menos, menos grasas saturadas.
0: Doctor, ¿qué pasa con el pan? Le preguntan acá. El pan blanco, la barraqueta, la lluvia, el pan integral. Igual se puede comer harto pan integral, es más sano, no es tan sano. ¿Qué pasa ahí con, con el pan integral, para el corazón?
1: Sí, idealmente el pan integral es el mejor. Porque las harinas blancas, además de que gluten y tienen más hidratos de carbono, pueden, pueden desfavorecer la salud. Es eh, recomendable el pan integral,
0: claro. Doctor, ¿qué pasa con los embutidos, por ejemplo, todo lo que conlleva, que lleva mucho aliño, mucho ají, no sé, pues las prietas, las longanizas, los choripanes, las vianesas, eso no debería comerse todos los días, me imagino, ¿no?
1: Por supuesto que no, por eso te digo, hay que dejarlo para, para cosas excepcionales, como fiesta, como fin de semana, como el 18, porque además de, de tener muchas grasas saturadas, tienen mucha sal, un exceso de sal también. O sea,
0: por todos lados son perjudiciales. Doctor, eh, ¿qué pasa entonces, por ejemplo, con la gente que me escribe acá y me dice cada día los alimentos están más caros, cada día el sueldo alcanza menos y cada día hay que alimentarse y claro, pareciera pareciera que lo sano es más caro que lo no tan sano. Por ejemplo, ¿está de acuerdo usted con eso?
1: Sí, sí. desgraciadamente es así se ha visto que la, la comida saludable sale más cara que, que la comida chatarra. Desgraciadamente
0: no sé. Ahora, ¿qué efectos cree usted que ha tenido la pandemia sobre los eh, factores de riesgo al corazón? Por ejemplo, estos dos años encerrados, sin poder salir, sin poder ir a trabajar. Eh, no solo el cuerpo es el que sufre y enferma el corazón, me imagino que la mente, mucha preocupación, mucho estrés, muchos problemas también acarrean problemas para la cuchara.
1: Ha sido tremendamente nocivo para la salud Ajá. esta pandemia. ¿Ya? De, de partida, la gente está inactiva en su casa, hace menos deporte, camina menos y come más y fuma más. Y por la parte mental se estresa y todo eso hace que aumente la presión arterial, aumente la obesidad y al aumentar la obesidad conlleva todos los trastornos metabólicos que ellos tiene y ahí aparece más diabetes, aparece más colesterol, aparece puros puro factores negativos. Porque antes la pandemia ya no pudo ser peor. Eh, aumentó todos los factores de riesgo.
0: Doctor, acá le preguntan cómo llegó la primavera, harto asadito para el 18, encerradito en el, en el invierno, poca actividad, harto sándwich, harto cafecito, papita frita, en fin, cómo retomar la actividad física, ir a jugar baby con los amigos, salir a correr, ir a andar en bicicleta, cómo se debe hacer ya en este tiempo, ir al gimnasio. Sí, no, yo
1: creo que, que lo más saludable es hacer ejercicio. Ya. Nosotros somos un país muy sedentario, Nuestras mujeres son una de las más sedentarias del mundo, tienen casi un 90% de, de mujeres sedentarias en nuestro país. Y el ejercicio es, es indispensable y hay que promoverlo desde la infancia. Desgraciadamente en Chile eh, no lo estamos haciendo en los colegios. Fíjate que para los escolares se recomienda una hora diaria de gimnasia, una hora diaria. Y resulta que los colegios hacen una hora al mes, perdón, a la semana. ¿Qué es que hacen? Y esas es cosas teóricas. Entonces, no, no estamos eh, haciendo algo positivo con nuestra salud. Eso en cuanto a, la, a los jóvenes y en cuanto a los adultos, lo mínimo sería hacer 30 minutos tres veces por semana, completando unos 150 minutos a la semana de ejercicio moderado. Doctor. Y en cuanto a la pregunta, ¿Mm? claro, si uno no tiene cómo ir a un gimnasio por lo menos tiene que caminar, y caminar rápido. Caminar rápido es más o menos 6 kilómetros por hora. Y eh, si uno no puede salir a caminar porque tiene miedo, porque tiene eh, miedo a que lo asalten, a que haya perros por la calle, uh -huh. eh, en la misma casa uno puede hacer gimnasia, eh, trotando, eh, y la, la gente que tiene bicicleta estática puede hacer ejercicios eh, aeróbicos, y moverse lo más posible. Ahora si la gente tiene la posibilidad de salir a hacer deporte, como dice Baby, tenis, pero es extraordinario que Doctor. empecemos a salir de, de la vida sedentaria, que es uno de los grandes factores de riesgo.
0: ¿Cómo Porque se hace ejercicio,
1: ahí? Aunque sean, aunque sean 10 minutos diarios, ya, yeah. ya disminuyen en un alto porcentaje las posibilidades de...
0: Que hacer una ataque ¿Y, ¿Y cómo se hace esa transición eh, o se hace de a una? Porque la gente dice, claro, hemos estado detenidos, eh, ¿no es cierto?, sin hacer movimientos, sin hacer ejercicio, pura oficina, pura pega, estrés, eh, comiendo mal, en fin, y, y, y queremos ir a hacer baby o queremos ir al gimnasio. Eh, ¿Cómo podríamos evitar que alguien se sienta mal o de repente, no sé, pues sienta algún problema al corazón haciendo eh, ejercicio que sea intenso eh, de una vez por todas, digamos?
1: Claro, la gente que tiene factores de riesgo coronario, que, que tiene problemas de hipertensión, eso lo, lo lógico es, es que su médico tratante les dé la autorización. Los que no tienen esos problemas, por supuesto que el cambio de inactividad a, a ejercicio tiene que ser gradual, muy gradual. No hay, si, si tú juegas eh, un baby, juegas fútbol, juegas tenis, no puedes... De, de la noche a la mañana hacer un partido completo porque te puedes desmayar, te puede dar un ataque claro. en cambio tienes que empezar con 5 minutos, 10 minutos 15 minutos y recién como en los 3 meses de empezar en forma gradual uno ya está en condiciones de poder hacer como hacía antes o como debería hacerse
0: y doctor ¿cuál es la importancia de la vacunación COVID en relación a las personas que tienen factores de riesgo? porque el COVID nos va a seguir eh, acompañando, Exacto. aunque ya después nos saquemos en la mascarilla, pero la vacunación va a existir de manera anual eh, ¿ayuda a la persona que tiene problemas los crónicos, por ejemplo?
1: pero Por supuesto, si no fuera por la vacunación se habrían muerto pero mil veces más personas de las que se han muerto, Chuta. porque la vacuna los ha salvado a muchos uh -huh. es importante seguir las normas de, de las autoridades de salud, yo creo que es importante vacunarse y sobre todo a la gente que tiene más riesgo que son los que más llegan a la JUSI, a la los tienen que intubar y son los que se pueden morir. Por supuesto que es importante seguir todas las normas de, de las autoridades de salud.
0: Hoy es el Día Mundial del Corazón y estamos conversando con el doctor Héctor Díaz yarrá cardiólogo del Hospital Clínico Fusat, en esta ventana de salud que nos entrega en magazine el Teniente de Codelco. Doctor, eh, acá le preguntan, por ejemplo, por la hipertensión arterial. ¿Se da más en hombres, en mujeres, se da en personas obesas, en delgadas, se da después de los 40, antes de los 40, después de los 40? ¿Cómo es eso? Bueno, la
1: hipertensión es uno de los factores más importantes de riesgo. Y eh, en Chile tenemos una alta prevalencia de hipertensos. Por supuesto que las personas que tienen otros factores de riesgo, como obesidad, tienen mucho más eh, frecuencia de ser hipertensos. Yeah. Y por aquí decir los, la, los que tienen antecedentes familiares de hipertensos los que son sedentarios, los que no hacen ejercicio, los que consumen mucha sal todo eso van a ser hipertensos y, y será un poco más en el hombre que en la mujer pero igual tenemos alrededor de un 30% de nuestra población hipertensa y en la medida que avanzamos en edad se va haciendo cada vez más hipertensa por ejemplo, a los 70 años ya es más del 50 60, 70% son hipertensos. En Chile tenemos una alta incidencia, prevalencia de hipertensión arterial.
0: Doctor, y por ejemplo, esa presión arterial, ¿cómo se debe tomar? Y debe ser la misma, porque hay esta gente que nos dice que tiene estas máquinas para tomarse, la presión en las casas, en fin. Eh, la misma presión arterial de, de un chiquillo de 15 años versus uno que tiene 50 y con uno que tiene 70, ¿cuáles serían esos parámetros, en las mínimas y en las máximas? ¿Es siempre igual? Pero, mira, ¿Cómo es eso?
1: normas americanas y europeas difieren un poco sus conceptos. Por ejemplo, los americanos piensan que las personas tienen que tener menos de 130 con 80. De presión máxima y mínima. histórica Bien. y histórica. Uh
0: -huh.
1: Y los europeos piensan que son de 140 con 90. Nosotros en Chile seguimos a los europeos. Pensamos Bien. que los americanos son un poco exagerados porque con 130, <risa> 80... ...toda la población sería hipertensa. Claro. ...y en cuanto a los niños... ...por supuesto que ellos tienen mucho... ...tienen... Eh, ...tienen... Eh, eh, cifras de presión... ...mucho más bajas que, que los adultos... Eh, ...los niños tienen por ejemplo presiones de... ...de 100 con 60, de 11 con 60... ...y a la medida que uno va avanzando en edad... Eh, ...esto va aumentando... ...como guía las normas internacionales Pero yeah. ...una persona mayor con 140, 90, por ejemplo, eh, estaría prácticamente normal versus un joven de 18 años que sería eso muy alta para él.
0: Doctor, y entonces no más de 140 y menos de 90. Pero
1: 140, eso... 90 sería, para los europeos ya sería hipertensión etapa 1.
0: Y para nuestra raza aplica eso de los europeos, doctor, o no? ¿Cómo? Para nuestra raza, este tipo de genética aplica sí. eso, ¿sí? Sí,
1: nosotros seguimos más los europeos que los americanos.
0: Ah, ya, yeah, ya, yeah. pues somos descendientes españoles, dice usted, por eso, ¿verdad? Sí,
1: sí, tenemos que tener entonces menos de 140 y menos con 90.
0: Yeah. Ahora, eh, ¿cuál Ahora, es? Perdona.
1: En cuanto a lo que preguntaban de los ¿Mm? equipos, ¿ya? Yeah. Existen eh, si distintos equipos para tomar la presión. ¿Ya? Yeah. Eh, los mejores son aquellos que eh, tienen el brazalete en el brazo. Tienes en el brazo, no en la muñeca. Porque la muñeca puede ser muy inestable. Yeah. Los del brazo son más seguros.
0: ¿Y la presión arterial, doctor, se toma en qué horario y cada cuánto cierto tiempo? Pregunta acá Hilda, una auditora.
1: No, si sí se puede tomar en cualquier horario. Lo ideal, si uno quisiera tener una exacta evaluación de la presión, tendría que hacer un holter de 24 horas en que se toma la presión Día y noche, y hace un promedio. Claro. Pero si uno no, no puede hacerse un corte de 24 horas de presión, se la puede tomar a cualquier hora, pero siempre a la misma hora. Lo ideal es tomarla, por ejemplo, en la mañana y en la noche.
0: Doctor. durante
1: algunos días y ver qué pasa con
0: las cifras. Cuando un hipertenso no se toma el medicamento, me pregunta acá, ¿cómo lo hace? ¿Se le olvidó? ¿Salió apurado? No sé. Y lo otro, un hipertenso... Puede tomar vinito tinto, como dice el, el doctor, señala acá, un mismo hipertenso.
1: Si está bien controlado con la presión, ya. no hay problema que tome lo que se llama moderado, que para el hombre son dos copas de vino tinto y para la mujer es una. Si ya. está bien controlado y si no tiene alto los triglicéridos de los colesteroles, ¿eh? ahí estaría contraindicado el alcohol.
0: ¿Por qué se convierte en azúcar eso? Claro. Ya.
1: O sea, es grasa. Es, es grasa le
0: lleva el azúcar, claro. Ya, y, y por ejemplo, cuando se se pierde de estar tomando el, el losartán, por ejemplo, ¿no se puede tomar juntos? Habrá que esperar y, y tomarlo cuando corresponda al, eh, en el periodo que viene, ¿verdad?
1: no Mira, cuando, cuando se deja de tomar una tableta puede haber una crisis, ya sea,
0: es riesgoso. Ah, chuta, ya.
1: Hay que tomarlo lo antes posible hasta que se lo dio.
0: O sea, si alguien va a viajar y es hipertenso, lo primero que tiene que llevarse es los remedios.
1: Para donde quiera que vaya, por supuesto.
0: Ya. Doctor, ¿y cuáles son los signos de alarma que nos deben llevar a consultar, eventualmente, ojalá que no, que podamos tener algún problema o enfermedad al corazón? ¿En qué tenemos que estar atentos? No, lo más,
1: lo más importante de todo es el dolor al pecho. Ya. Eh, uno hace ejercicio y siente una opresión en el pecho como un peso, y se le puede ir al, le toma la mandíbula así como si lo estuvieran apretando para estrangular ese es el principal eh, inicio de que puede estar siendo un, un ataque cardíaco lejos eso
0: Doctor, y por ejemplo, ¿cómo saber si estamos enfermos al corazón? Claro, están, están los chequeos, están los exámenes, pero hay esta gente que nos dice que por el tema del estrés y la pandemia adquirieron, por ejemplo, fobias o crisis de pánico que se manifiestan con latidos irregulares o muy rápidos del corazón, sudoración, miedo, sensación de muerte inminente. Eh, ¿Cómo la gente puede decir, bueno, en realidad lo que tengo a lo mejor es más psicológico que cardíaco?
1: Lo más probable que sea así. Lo más probable que sean solo crisis de pánico. Bueno, ahí hay que hacer un, un electrocardiograma y un, un test de esfuerzo para descartar.
0: Perfecto. Recomendaciones finales, entonces, el doctor Díaz Yarrá. A esta hora, en Magazine El Teniente de Codelco, Día Mundial del Corazón. Un abrazo, doctor. Que esté muy bien.
1: Pero igualmente para ustedes.
0: Mucho gusto. Que esté bien, doctor Díaz Yarrá. Desde el Hospital Clínico FUSAT, ya lo saben ustedes porque es importante cuidar el corazón. Existen muchas enfermedades o afectaciones del corazón. Ataque al corazón, infarto al miocardio, enfermedad cerebrovascular, hipertensión, angina de pecho, arritmia, insuficiencia cardíaca. ¿Cómo cuidar tu corazón? Bueno, ya sabes, tomar la presión periódicamente si eres crónico o tienes antecedentes. No sé, tu papá, tus abuelos eh, tienen problemas al corazón. Cocinar y comer sano, ya lo dijo el, el doctor, harto omega 3, ¿dónde encuentras omega 3? En el atún, en el salmón, en la palta, en los frutos secos, en fin, aceite de oliva. Hacer ejercicio al menos media hora al día, ya camine, ande en bicicleta. Limitar el consumo de sustancias perjudiciales, la sal, el tabaco, el azúcar, el alcohol y las grasas. Controla tu colesterol, controla tu peso también y aunque sea flaco, igual podrías tener... Problemas al corazón, se tapan las arterias y ahí la cosa no es chiste, ¿verdad? ¿Qué hacer en este Día Mundial del Corazón? Bueno, cuidarlo y por supuesto seguir estas indicaciones.